0: Pán kazatel si zapomněl mikrofon. Hihi. Paráda. Výborně, tohle je naše nej, nej, nejkračší série za posledních osm let v ICF, protože je to jednodílná série, jmenuje se The Church I Wish You See. Církev, jakou by si přál, aby si viděl. Čas od času se jako pastor, čas od času jako pastor dostanu otázku, co to tu vlastně budujete, nebo o co vám tady vlastně jde, proč bych se k vám pro všechno na světě měl připojit, nebo jaký smysl to dává sem chodit každý týden. Profesionálové v leadershipu, někteří z vás možná tady jsou takoví, nebo jste možná byli někdy na přednášce, se podobným způsobem ptají, ale trochu jinak. Ptají se, jakou budoucnost bys ty preferoval, jakou bys představoval, kdyby neexistovala žádná omezení. Křesťan se může ptát ještě trochu jinak. Můžete se ptát, jakou představu má podle tebe Bůh o budoucnosti tvojí církve? Jakou myslíš, že Bůh má představu o budoucnosti této církve? Ať už si tu otázku položíme jakoliv, nakonec jde nám stále o jedno. Ta otázka je, toto už zůstane tak, jak to je a prostě já jsem do konce života, budu chodit. Wow. Nebo je zatím vším, ještě něco víc. Když jsem uvěřil v Ježíše Krista v 17 letech, tak jsem pár měsíců na to dostal úkol připravit si jedno kázání pro náš velký víkendový seminář, kterého se účastnili tři lidi, včetně mě. A když jsem se tehdy připravoval, už jsem měl přečtenou jednou, už jsem jednou přečetl celou Bibli protože jsem se rozhodl před maturitou, že zbývá do maturity tři měsíce, musím mít jeden týden je svaták, to máte na přípravu, že, na maturitu, takže, takže jeden týden jsem si nechal na přípravu na maturitu a tři měsíce jsem si řekl tak, že když rozdělím tři měsíce, spočítám všechny kapitoly v Bibli, vydělím to každý poč počtem dní, tak dojdu k nějakému číslu a došel jsem k číslu 10 kapitol denně, takže jsem prostě rychle přečetl prostě celou Bibli a už jsem ji měl jednou přečtenou a najednou se blížil seminář a měl jsem připravoval jsem si to téma a narazil jsem po druhém životě na příběh první církve. Nevím, jak jste to prožívali vy, mě vždycky na začátku mojí víry trošku iritovalo, mrzelo nebo já nevím, jak to přesně popsat, tak trochu jsem záviděl těm prvním učedníkům, těm 12 a těm 270 sedmdesáti a těm stovkám a tisícům, kteří se mohli na Ježíše osobně tlačit, když měli nějaký problém. Oni ho osobně slyšeli fyzicky, takže nebylo pochyb. Jo, ne, já nevím, Ježíši, teďka, co jsi to říkal? Já nevím, jestli jsem to slyšel ve své hlavě, nebo jestli jsi to opravdu řekl ty. Neměli takovýhle otázky. Petr měl nemocnou tchýni, Ježíši, pojď se mnou, Ježíš uzdravil, tehdy za to byl pochválený, nevím, jestli byl, byl dneska. V každém případě Ježíš fyzicky osobně dělal zázraky takhle osobně, protože byl fyzicky osobně přítomný. A najednou se stalo to, že Ježíš odešel. On neodešel takovým hezkým způsobem, jako by že večer si začal číst knihu, na houpacím křesle usnul u toho a tak ráno ho našli s úsměvem na tváři se zavřenýma očima a s knihou rozloženou na klině. Víme, že odešel mnohem jiným drastičtějším způsobem, který díky Bohu pro nás do dneška něco znamená, ale ti učeníci najednou přišli o to, na co byli zvyklí. Ježíš byl fyzicky tady. Ráno jste se zbudili, když spal někdo blízko něj, tak mohl cítit teplo jeho těla, Někteří učedníci je dokonce napsáno, že si pokládali na Ježíše hlavu. Ježíš byl zjevně hodnější než já. Na mě, když si někdo v noci položí hlavu, tak to není úplně, nedostává pochvalu. A najednou oni přišli o tuhle fyzickou Ježíšovou přítomnost. Najednou stáli v situaci, kterou, kterou vlastně zažíváme my dneska běžně. Takže pro nás to není zas tak zvláštní, ale Ježíš byl pryč a oni věděli, že Ježíš už se nevrátí. Nevrátí se v té podobě a způsobem, jak ho znali. A říkali si, co teď bude. A protože Ježíš zemřel opravdu drastickým způsobem na základě nějakého, nějaké závisti a hněvu a nějaké, nějakého zla, tak se báli toho zla a báli se o svoje vlastní životy. A tak se někde skovali, zavřeli se v nějaké svojí místnosti a modlili se. 40 dní, 40 nocí. Já jsem se nemodlil nikdy tímhle způsobem 40 dní a 40 nocí bez přestání. Ani se nedokážu představit, co všechno člověk Bohu říká těch 40 dní a 40 nocí. V každém případě je to docela dlouhá modlitba. A po těch 40 dnech přišla, sestoupil na zem Duch Svatý a začala, začalo něco úžasného. Petr byl mimořa, naplněn mimořádnou odvahou mluvit s lidmi o Ježíši, kterého nemůžou už nikdy vidět. A ten den uvěřili tisíce lidí v Ježíše Krista, kterého nikdy neviděli. A ve skutcích v druhé kapitole skutky apoštoluje kniha, která popisuje příběhy učedníků Ježíše Krista krátce potom, co Ježíš přes fyzicky odešel z této země. A je to přesně to, co můžeme prožívat mi. A to je důvod, proč Bůh dal tuhle knihu do Bible. Je tady napsáno ve skutcích 2. kapitole, že ten den, ti, kdo ochotně přijali slova apoštola Petra, se pak dali pokřtít. A toho dne se připojilo k církvi tři tisíce lidí. Puh, co bychom tady dělali, jo. Tady sem se vejde 200 lidí. Tady sedmkrát bychom to Bavil jsem se jednou o tom tady e, s někým z Worship týmu. Jsem říkal, kolikrát za den se to dá dát? On no, říkal, tak sedmkrát ještě se to dá dát, ale pak už ne. Tak obdivuju odvahu. A pořád by to bylo 14 lidí, takže bychom museli něco udělat. Koupili bychom je jinou loď, nebo... Ale tři tisíce lidí z neděle na neděli se změnil, vel, změnila velikost církve. Zůstávali v apoštolském učení, zůstávali ve společenství, v lámání chleba a v modlitbách. Všechny, hu, to není malý číslo, všechny, všechny naplnila posvátná úcta a skrze Apoštoly se dělo mnoho zázračných znamení. Všichni věřící byli spolu a dokonce byli tak naivní, že měli všechno společné. A šli ještě o krok dál, byli extrémní a prodávali svoje pozemky a majetky a rozdělovali to všem, jak kdo potřeboval. Oni, Ježíš řekl, že v Jeruzalémě nezůstane kámen na kameni. A tak v očekávání téhle skutečnosti si řekli, no tak jestli můj dům z mého domu nezůstane kámen na kameni, tak bude mít nulovou hodnotu za, za, nějakou, za nějaký okamžik. To znamená, že je lepší ho prodat a dát ho aspoň církvi, ať ho použije pro něco dobrýho, protože kdo ví, jestli já to přežiju, když město, ne, z města nebude kámen na kameni a tak Žili tímhle zvláštním, extrémním, výjimečným způsobem tak dlouho, až nakonec se teda ten slib, že ten kámen na kameni nebude, splnil... Ale mezi tím celá ta církev schudla, takže potom čteme v epištolách, jak apoštolové objížděli nové církve v okolích a, a, a žádali věřící z nových církví, aby dělali sbírku na chudé svaté v Jeruzalémě, protože oni schudli svoji štědrosti, jak daleko byli zašli ve svoji, ve svoji ochotě. A píše se tady, denně zůstávali svorně v chrámu, ve svých domech chlámali chléb, dělili se o jídlo a s radostí Dělili se o jídlo s radostí a upřímným srdcem. Chválili Boha. A všem lidem byli příjemní. Já když jsem uvěřil, nevím, jestli znáte křesťany, my křesťani někdy máme takový pocit, že musíme se stát hodně nepříjemnýma lidma, když jsme teďka uvěřili v Ježíše Krista, aby jsme to těm lidem pořádně osolili. A já, když jsem uvěřil, tak mi to trvalo chvíli, než jsem pochopil, že být za každou cenu nepříjemný a nasolit svým příbuzným a kamarádům to, jaký jsou špatní, protože nenásledují pána Boha a Ježíše Krista v celé jeho svatosti, tak mi to chvilku trvalo, než jsem, než jsem některé věci pochopil. V každém případě pán k nim pak denně přidával další zachráněné. Tohle je úžasný příběh a já jsem opravdu tehdy propadl téhle představě nebo téhle vizi říkal jste si, wow, ty taková velká církev, kde tisíce lidí poznávají Ježíše Krista. Kde každý den někdo naslouchá vyučování z boží knihy, z Bible. Církev, kde lidé zažívají boží moc a jejich modlitby jsou vyslyšené. Církev, kde lidé mezi sebou mají takovou lásku a jednotu a takové vztahy, že dokonce můžou každý den zůstávat spolu. Nevím, jestli znáte ponorkovou nemoc, ale zjevně oni měli nějaké antilátky proti ponorkové nemoci, protože oni dokázali spolu být každý den. Církev, kde Bůh každý den přidává lidi, kteří poznávají Ježíše církev, kde lidé mají nadpřirozonou přízeň u Boha a u lidí. A nakonec taky církev, ze které lidé odchází do jiných míst a do jiných měst, aby to samé vypůsobili nebo způsobili i jinde. A já nemůžu nevidět rozdíl mezi tím, co bych si od té doby přál a tím, co je běžné tady u nás v České republice. Nemůžu nevidět to, kde jsme a kde bych si přál být. A moje otázka vždycky je, je tady ještě někdo, kdo si přeje něco podobného? A mám dojem, že je. A říkám si, je život opravdu jenom o tom, co žijeme, nebo je možné připojit svoje úsilí, svoje prožité hodiny, utracené peníze, svoje schopnosti k něčemu, co Bůh už dělá? A kladou si další otázky. Kazateli, to je víc otázek než odpovědí. Může tahle církev být božím nástrojem v jeho ruce? Jsme snad něčím výjimeční? Jsme nějakým způsobem lepší než ostatní lidé, než ostatní křesťané. Že bych měl pocit, že mezi náma nějakým způsobem větší zbožnost než mezi jinými křesťany, nemůžu říct. Mám pocit, že se většina z nás včetně mě umí modlit líp než spousta ostatních křesťanů. Nemůžu to říct. Nebo snad máme lepší ukazatele než ostatní, sorry, nemůžu to říct. Nebo máme lepší teologii, protože tady kazatelé jsou fakt chytří. jsme, Jsme nějakým způsobem lepší lidé, než jiní věřící lidé? A pokud tedy nejsme lepší, může přesto být tahle církev nástrojem v boží ruce? Je možné, aby to, co vidíme jako běžné v České republice, se v budoucnosti změnilo? A já nemluvím o politice, i když, ne vždycky se mi líbí to, co čtu v novinách, nemluvím o přistěhovalcích, i když není možné naivně, ignorantsky zavírat oči a přiblbě se usmínat říkat, nic se neděje, všechno je v pohodě, nic nám nehrozí. Nemluvím ani o morálce, ani hodnotách ve společnosti, i když nejsem nadšený z toho, co vidím kolem sebe. Mluvím o tom, že to všechno nemá naději a je beznadějně marné pokud neexistuje Bůh a pokud ten Bůh nemá zatraceně nějaký plán. A tak, jak my tady sedíme a tak, jak stovky lidí to sledují přes internet, většina z nás je přesvědčená a věříme, že Bůh je a určitě musí mít přeci nějaký plán. Přeci nemůže být spokojený s tím, co vidíme. Bůh musí mít A určitě má svoji vysněnou představu o jiné budoucnosti. Bůh má svoji preferovanou budoucnost. A moje asi nejsilnější přesvědčení je, že tahle budoucnost je spojená s jedinou věcí na světě, které jsem krátce po svém obrácení propadl a zjevně opravdu nejsem jediný. Protože politika má omezené možnosti, podnikání má omezené možnosti, kultura, občanské aktivity nebo spolky, to všechno má podle mě omezené možnosti. A nechci tím říct, že následovník Ježíše Krista by neměl být aktivní v politice nebo by neměl podnikat nebo by neměl být skvělý umělec nebo by neměl být zapojený v nějakém združení nebo spolku a pomáhat lidem. Možná právě naopak by měl být, ale podle mě žádný následovník Ježíše Krista by neměl zapomínat na to, že je to nakonec místní církev. Přesně tohle divný, nesourodý společnost. Taková divná parta lidí, který k sobě až zas tak moc nepatří, ale kteří mají Boha ve svém středu, že takováhle místní církev je opravdu jedinou nadějí tohoto světa. Můžeme vidět, že církev je někdy divná. Můžeme si oprávně postestnout, že církev je někdy slabá? Může se stát, že církev je dnešnímu člověku vzdálená, že mu nepomáhá poznávat Ježíše Krista, ale církev je jenom tak divná, jak divní jsou lidé v ní. <laughs> o, díky, kazateli, proto jsem přišel. A pokud, pokud nedivní lidé zdávají svoji účast na té místní církvi, pak tam zůstanou pouze ti divní. Pokud silní lidé nevloží svoji sílu ve prospěch boží církve, pak logicky církev musí zůstat slabá. A pokud se my vzdáme úsilí vytvářet prostředí, kde lidé mohou často i poprvé v životě slyšet o Ježíši Kristu a poznávat ho, pak dál bude dnešní církev vzdálená člověku. Takže jakou církev bych si přál? Přál bych si církev s podobnou vizí. Přál bych si, aby v našich srdcích hořeli slova Ježíše Krista. Já budu budovat svou církev a brány pekla ji nepřemohou. Nechci určitě nikoho urazit, nikomu ublížit, nemám žádným způsobem potřebu snižovat jakýkoliv význam věcí v tvém nebo v mojem životě, které jsou pro život důležité ale současně nedokážu být upřímný úplně, pokud ti neřeknu, že tvoje nebo moje osobní poslání, moje nebo tvoje povinnost postarat se o svoji rodinu, moje schopnost prací nebo podnikáním zajistit peníze pro obživu, moje schopnost ovlivňovat, moje třeba ne, ale něčí schopnost ovlivňovat uměleckým talentem, lidi přinášet jim radost, nadšení, zrušení, Napětí, možnost mít politický vliv nebo pomáhat skrze charitativní organizaci dalším lidem. To všechno podle mě nenajde plné uplatnění, pokud se nenaučím dávat to, co mám, a dávat to Bohu k dispozici také mimo jiné prostřednictvím místní církve. Jakou církev bych si tedy přál? Přál bych si církev, která přemáhá svět ne politickou organizaci, ne charitativní združení, které se snaží cosi změnit, ale církev Ježíše Krista, která přemáhá svět, protože my nebojujeme boj. Ježíš bojoval ten boj a řekl, že zvítězil a že je dokonáno. A že naše víra nyní přemáhá svět. Církev, kde politik najde svoje duchovní zázemí, podnikatel odvahu pokračovat, aktivista, inspiraci, rodič sílu. Každý člověk to, co může člověk čerpat z živého vztahu s Bohem uprostřed věřících lidí. Takže jakou církev bych si přál? Církev, která má odvahu jít za hranice možností svých současných členů. Zahranice naší současné schopnosti odpouštět, naší schopnosti Milovat, přijímat odlišné lidi, ty divné, kteří jsou jiní než já. Církev, kde živé kameny, ty a já, my lidé, jsou uzdravení ze své minulosti a z následků našich nedokonalých charakterů. Dokáže si představit takou partu lidí, když tam přijde tvůj kamarád nebo příbuzný a takový host ti řekne jo, sorry vole, jo, ale nechápu, proč o tom Ježíši tak moc mluvíte. Ale nemůžu si nevšimnout a musím to obdivovat a přitahuje mě způsob, jakým se mezi sebou chováte. Něco mezi váma je něco, něco, co mě přitahuje. Něco tady cítím a vidím, co se tady děje. Dokážu si představit, že chudý i bohatý, slavný i neslavný, s titulem i bez... Přichází a najdou místo, kde pocítí něco, jako by jim Bůh říkal, vítej doma. A ve chvíli, kdy jsi sám se možná cítíš slabý, nebo zmatený, když v životě je to naprdlajst a podleháš těžkostem, když ztrácíš víru nebo máš pocit, že ztrácíš sílu, tak sám přijdeš a pocítíš stejným způsobem tohle boží přítomnost, jako by tobě Bůh říkal. Vítej doma. Jakou církev vidím? Takovou, jako ji popisoval Leo Bigr, když přijel jsem do Prahy před pár lety. Protože lidé se nás někdy ptají, a co teda jste za církev? Jaká je to denominace, nebo jak se to jmenuje? Jo, lidi, nemyslím, že vezlém prostě nás potřebují zařadit do nějaké krabičky nebo šupníčku, aby se mohli cítit bezpečněji. Když přemýšlí o církvi, když přemýšlí o tobě, když přemýšlí o tobě jako o věřícím. Řekneš věřící, ale jaký věřící? Jako můžeš mít transfúzi krve? Nebo musíš dávat peníze? nebo? A lidé se bojí. A tak se ptají, co je to za církev. Takže my jsme tak trochu katolíci. Protože chceme oslovit lidi schopností povýšit umění na něco, co lidi ohromuje a přitahuje k Bohu. Proto dáváme k dispozici svoje schopnosti tvořit, dělat grafiku, video, design, další umění a dáváme to Bohu do rukou prostřednictvím místní církve. Jsme tak trochu luteráni, pokud jste slyšeli jméno Martina Lutera někdy. Protože vyznáváme, že je nám odpuštěno bez nových obětí. Takže nemusíš obětovat do sbírky. Je ti odpuštěno, i když nedáš do sbírky. Nemusíš obětovat svoje dobrovolnické hodiny při úpravě lodi, opravě lodi, kdo, kdo z vás tady včera byl a opravoval loď, uklízel a tak dále. Moc velká pochvala jsem na vás hrdý. A, ale neděláme to proto, aby nám bylo odpuštěno. My to děláme proto, že už nám bylo odpuštěno. A my jsme šťastní, že máme ten nový vztah s Bohem. A že už nemůžeme žádným způsobem zdokonalit tu dokonalou oběť Ježíše Krista. <laughs> Takže jsme tak trochu baptisti nakonec, protože věříme, že víra se potrzuje těm vodou. Jsme tak trochu metodisté, protože nám záleží na tom, aby jsme se mohli sejít v menší skupině lidí kde se mezi sebou můžeme bavit o tom, jak nám jde život, jakým způsobem nám to nejde, jakým způsobem Bůh může nebo působí v našem životě, aby jsme se navzájem za sebe modlili, aby jsme se navzájem pozbuzovali, aby jsme se společně radovali z toho, co s Bohem prožíváme. Jsme tak trochu moravští bratři, kteří, jako lidé, kteří utíkali z českých a moravských zemí, protože byli pronásledováni pro svoji víru a pro svoji Touhu následovat Ježíše Krista podle Bible a utíkali do cizích zemí a v jedné vesnici pod ochranou hraběte Zinzendorfa se sešli lidé různého vyznání, měli různé teologie, nejneuvěřitelnější rozdíly a tím pádem spory a hádky. Kdo má pravdu? Jestli Jak moc jsme předurčení? Jak moc máme svobodnou vůli se rozhodnout? A měli spoustu sporů až do okamžiku, kdy přišli na to, že víra je hezká, ale je slabá, pokud mezi lidma není jednota a láska. A my věříme, že nejsme sjednoceni na základě teologie. Možná, že máš trošku jinou představu a nevždycky souhlasíš s tím, co říkám, nebo s tím, jak to vykládám, ale spojená společná vize. Chceme pomáhat lidem poznávat Ježíše Krista. A jsme tak trochu letniční a charismatici, protože chceme Boha poznávat ve všech třech jeho osobách jako Boha Otce. Jako milujícího dokonalého Otce. Chceme poznávat Ježíše Krista jako jeho syna, který tebe a mě tak moc miloval, že byl ochotný se nechat zabít a obětovat kvůli tobě a kvůli mě. A chceme poznávat Boha i prostřednictvím přítomnosti Ducha Svatého. Chceme zažívat jeho přítomnost, chceme vidět, jak dary Ducha Svatého působí mezi námi a působí ty zázraky a nadpřirozené věci, které Bůh v historii dělal a dělá i dodnes. Když jsme ve věku 17 let začínali s kamarády svou první církev, a což zní jako, že jich bylo 50, ale nebylo 50, určitě ne, ale začínali jsme, prostě jsme se rozhodli, nebyli jsme, Nebudu to rozbírat. V každém případě jsme začínali svoj první církev a můj strejda se mě zeptal, položil mi takovou otázku. Dančo, co je vlastně ta vaše sekta? Zač? No tak časem jsem se naučil tomu slovu sekta smát, protože čemu se Čech dokáže smát, toho nezabije. A Taky jsem mu nedokázal dostatečně vysvětlit všechny rozdíly mezi církvemi, které za 2000 let vznikly, ale přesto bylo mi sedmnáct, že? Pff, takže s klidným tohonem hlasu a se sebevědomým hodným sedmnáctiletého mladého muže, který zná celý svět, jsem mu odpověděl. Chceme prostě napodobit to, co dělali následovníci Ježíše Krista v dnešní době. Přeju si, aby vedoucí v ICF viděli lidi kolem sebe, očima naděje. Když vidím nového člověka a zjistím, že umí hrát na hudební nástroj, do toho třeba možná ještě zpívat, tak si kladu otázku. Co když tenhle člověk teďka teda neví, jo, jeho vztahy, tyjo, to je to je zmatek, všechno je zůru nohama. Jeho práce, tyjo, to. Na úřadu práce má práci. Tam docházet. Ah. Jeho zdraví. a ah. Nikdo mu ho nezávidí. Potřebuje modlitbu stokrát denně, aby, aby vůbec přežil do druhého dne. Říkáte si, tenhle život je zuru zůru nohama. Je celý naruby. A přeju si, aby jsme ho dokázali vidět takovým způsobem, jako ho vidí Bůh. Co když Bůh ho přivedl právě sem. Co když Bůh pro něj má nějaký plán? Co když je to příští Darlen Čech z Hillsongu? Co když je to příští Kim Volker, Kerry Job nebo Bono z YouTube? Co když je to někdo, komu Bůh dal dar, přivedl ho na tento svět, nakonec mezi nás a mezi tím dňábel nebo zlo nebo cokoliv život, prostě jak tokoliv to nazveme, Zamíchal ten jeho život tak a rozbil tak, že to vypadá, že z tohohle života už ne, nevyleze nikdy nic dobrého. Ale Bůh ho přivádí do církve, aby ten sen, ten boží sen a ten boží dar, který je v člověku a který je v každém z nás, je v tobě i v mně, ve mně, aby Bůh nazdory tomu všemu, protože je všemohoucí, udělal zázrak a přivedl ten dar do místa, kde přinese skutečně ovoce. Co všechno se musí stát, aby takový člověk mohl být tím, co pro něj Bůh už dávno připravil? Možná musí něco na cestě odhodit, něco přidat, něco se odnaučit, něco naučit, zbavit se zlozvyků, získat nové návyky, odžít si svoje divné postoje k lidem, možná svoje divné postoje k sobě, získat nový boží přístup sám k sobě protože jsem nyní božím dítětem. Co všechno to vlastně znamená? Začít používat boží dary nejen pro pobavení druhých lidí, což je fajn, nejen pro vyvýšení sebe, což je příjemný, ale pro vyvýšení jména Ježíše Krista. Co tedy jako ICF děláme? Jaké je naše poslání? Jaké je to naše? Co? Co děláme? Naší vizí je pomáhat lidem poznávat Ježíše Krista. Aha, tak to jsem myslel, že snad všechny církve, ne? Na to jste nemuseli zakládat církev, to jste mohli se připojit. Přesně tak. Proč teda pro všechno na světě zrovna ICF? Protože nám záleží na tom dělat církev v rytmu doby. Jsme načení životem a chceme přitom zažívat přátelství. Dáváme ze sebe to nejlepší a pomáháme dalším lidem využít to, co do nich již Bůh vložil. A věříme, že pro Boha není nic nemožné. A proč to všechno děláme? Jaké je naše proč? Když vím, co děláme, můžu si klást otázku, a proč pro všechno na světě to teda děláte? Je nějaký rozumný důvod, proč to dělat zrovna tady, zrovna takhle, Upřímně, já nevidím davy dalších lidí, kteří by by chtěli dělat církev tímhle způsobem. Kteří by chtěli nejenom pomáhat lidem poznávat Ježíše Krista, ale právě tímhle způsobem, jakým to děláme, který jsem před chvíli zmínil. Protože věřím, že to je možná dokonce osudově důležité, že to děláme právě tímhle způsobem. A věřím, že právě tímhle pomáháme poznávat lidem Ježíše Krista. A že tím taky dáváme slávu Bohu. A když už jsem řekl, co chceme my, co si myslíme, že chceme, nebo co si myslíme, že chce Bůh, pak je tady ta třetí otázka. A ta třetí otázka zní, co chceš ty. Je nějaké místo, nějaký způsob, kde by ses ty mohl chtít zapojit do toho, co Bůh už dělá? Jaká myslíš, že je tvoje role? Jak vidíš sám sebe? Asi jsi už někdy slyšel ty motivační otázky ohledně svoji budoucnosti typu co bys dělal, kdyby peníze a čas nebyly problém. Jaké myslíš, že je tvoje poslání? Myslíš, že existuje něco, pro co tebe Bůh stvořil, tebe vybavil, pro co tebe Bůh připravil? A tak bych rád poupravil ty otázky, které si někdy slyšel a snažím si představit, jak třeba spolu ty a já jdeme po cestě, s náma jde opravdu ten Ježíš. Na chvíli si sedáme a Ježíš má na nás tu otázku. Co si myslíš, že by Bůh rád viděl v církvi? Co si myslíš, že by Bůh rád viděl v církvi? Co kdyby Bůh v církvi jednal neomezeně? Kdyby mohla být neomezeně velká měla neomezené zdroje a možnosti. Myslíš, že dnes v církvi něco chybí, aby tvůj kamarád nebo tvůj příbuzný mohl přijít a poznat Ježíše Krista, až ho pozná, aby s ním mohl rozvíjet svůj vztah v té dnešní době a aby se nemusel stávat někým z historie a začít život, který dneska už neexistuje? A ta druhá otázka Kdyby uvnitř tebe neexistovaly zábrany, kdybys neměl strach z toho, že selžeš, z toho, že, se, že možná něco pokazíš, kdybys neměl pocit viny z toho, co jsi udělal špatně, kdyby v tobě nebyl pocit viny, co všechno už si promeškala, teď už se to možná ani nedá zachránit. Kdyby v tobě přestaly existovat všechny slabé stránky, dokázal by si jednat s lidma příjemně, být empatický, nacházet řešení bez konfliktu, pomáhat lidem, nikdy by si nepocítil žádnou lénost. Kdyby tvoje slabé stránky a tvoje zábrany neexistovaly, jakou službu by mohl Bůh chtít, abys mu takovou službou sloužil skrze jeho místní církev? Já bych tě rád poprosil, pokud že se se mnou postavil, mohli bychom se spolu modlit. A chtěl bych tě poprosit, jestli bys během modlitby a během ten následující písničky, která má tak krásný text, jestli bys mohl Bohu odpovědět na podobné otázky. Jakou církev Vidíš ty? Jakou roli v té církvi pro sebe vidíš ty? Chceš něco založit, chceš něco vést, chceš něco změnit, chceš něco zlepšit, chceš něčemu pomoct? Chceš mít svůj podíl na tom, o čem Ježíš říká: Já sám budu budovat církev. Chceš mít podíl na téhle? boží církvi. Zkus o tom přemýšlet, zkus se za to modlit a zkus tím směrem pak udělat nějaký konkrétní krok. Bože, dnešní večer většina z nás přišla, protože ti chceme dávat první místo ve svém životě. A uvědomujeme si, Bože, tuhle Nejsme spokojeni s tím, jaká církev dneska je. Nejsme spokojeni s tím, jak se lidé kolem nás dívají na církev. jaká Jaká je historie církve a jakým způsobem lidé vidí lidi, kteří slouží Bohu, kteří někdy obližují lidem a malým dětem. Kdy zneužívají někdy boží jméno jenom proto, aby dosáhli majetku nebo moci. Bože, ale věříme, že máš svůj plán. Že máš svoji preferovanou budoucnost. Chceme být součástí tvojí budoucnosti. Chceme ti říct ze svého srdce, jakou církev vidíme my. Chceme svoje srdce sladit s tím tvojím srdcem. Tak ti dáváme svůj život a chceme říct, Bože, půjdu kamkoliv mě povedeš. I will go. Já půjdu, Bože. Amen.